0: Contralínea Audio presenta el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.
1: Buenos días, soy Sosimo Camacho y me da mucho gusto saludarlo, darle la bienvenida a Contralínea, periodismo de investigación de este jueves 27 de octubre de 2022. Buenos días, José Reyes.
2: Buenos días, Sosimo. Buenos días al auditorio y al equipo de producción.
1: Así es, le damos la bienvenida también a nombre de Javier Alvarado, Indra Cirigo y Carlos Sánchez, quienes se encuentran en la producción, trabajando, haciendo lo posible porque lleguemos hasta donde usted se encuentra. Le invitamos a quedarte en este noticiero donde tendremos como tema principal. El asunto del expresidente Felipe Calderón, quien está implicado en crímenes de lesa humanidad. Esto lo ha señalado el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Eh, a, tendremos información al respecto sobre esta, sobre esta, este señalamiento que habría que, 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 comentarlo, José Reyes. Pues es algo que entre la población se le ha, se le ha señalado ya a este expresidente que desató este baño de sangre al que llamó en un primer eh, inicio la guerra contra el narcotráfico, después se desdijo, ya en las postrimerías de su sexenio dijo que no se trató de una guerra, pero al principio hay que recordar que eh, pues eh, tuvo la decisión de tratar de justificar su acceso a la presidencia de la República mediante un fraude electoral, declarando un supuesto combate a los cárteles del narcotráfico, que lo único que hizo fue en realidad generar... Una escalada de violencia en contra de la población para tratar de desmovilizarla. Hay que recordar en qué contexto se da esta guerra contra el narcotráfico cuando había muchas protestas por el fraude que había impuesto, terminado por imponer a Felipe Calderón en la presidencia de la República y había movilizaciones sociales importantes y eh, las protestas pues parecían ir en aumento. Eh, y es cuando precisamente se decide por parte de Felipe Calderón con el Consejo de Estados Unidos de declarar una guerra contra el narcotráfico en México. Y pues todo lo que ha derivado, ha derivado en desapariciones eh, forzadas, en ejecuciones extrajudiciales y en desplazamiento de miles de familias José Reyes. También hoy vamos a tener una entrevista con el maestro en Historia Contemporánea por la Universidad de Altos Estudios de Milán y candidato a doctor en teoría crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México, Alessandro Pagani. Vamos a hablar con este historiador, especialista en Historia Contemporánea y también experto en temas de geopolítica, pues de los resultados de este congreso del Partido Comunista Chino qué implicaciones internas tiene para este país, pero también para las demás, para las demás naciones. A veces vemos como si fuera eh, muy lejano, José Reyes, el asunto que, o, los asuntos que ocurren allá en el Extremo Oriente, particularmente en China, pero es una potencia que en los hechos, perdón, en, en la cuestión formal, ah, sigue asumiéndose comunista. Eh, habría que discutirlo si en verdad lo es pero sigue asumiéndose como una nación comunista que ahora le está disputando a Estados Unidos la hegemonía mundial, José Reyes
2: Así es, Osimo, es posible que pronto veamos por primera vez en la historia del país a un expresidente vinculado a proceso por el asunto del tráfico de armas que se denominó rápido y furioso y que al parecer atrás del cual estaba Felipe Calderón Hinojosa en... Armas que fueron a parar, pues, a la delincuencia organizada concretamente al cártel de Sinaloa.
1: Así es, José Reyes. Y eh, también vamos a tener una revisión de lo ocurrido en esta conferencia de prensa matutina que encabeza el presidente de la República todos los días. Eh, generalmente desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional Vamos a tener una revisión sobre los temas que se trataron en esta conferencia de prensa Y también una revisión de la información más relevante ocurrida en las últimas 24 horas José Reyes, pues si te parece vamos a hacer una revisión de la conferencia de prensa matutina El día de hoy pues varios temas Una, una conferencia que al inicio de esta transmisión todavía no concluía Muchos temas, mucha información porque hoy se presentó en esa conferencia de prensa el informe sobre cero impunidad que se da todos los jueves, pero también se presentó un informe especial en materia de eh, derechos humanos eh, y reparación de daños a víctimas, esto a cargo del subsecretario Alejandro Encinas. Eh, el, el informe de ser impunidad a, a cargo del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, eh, pues eh, José Reyes se trató precisamente, incluso también se informó sobre el tianguis que se realiza, eh, Tianguis del Bienestar, es decir, la entrega de enseres domésticos producto de los decomisos del narcotráfico a las comunidades más pobres del país. Este informe estuvo a cargo de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. Pero vamos a empezar, José Reyes, con eh, lo que señaló Ricardo Mejía Verdeja, eh, una información, decíamos, eh, muy eh, pues abundante, copiosa, de eh, qué, qué ocurrió en esta conferencia de prensa matutina. Ricardo Mejía Verdeja, eh, Ricardo Mejía Verdeja eh, informó acerca de el número de detenciones ocurridas en la semana, también de tres casos relevantes de extradición, precisamente uno de ellos, la de El Humer. Hay que recordar que este eh, pues este eh, esta persona pertenecía al cártel del Golfo después de los Zetas y que generó muchísima violencia en sexenios anteriores. Ahora que está preso, ha sido extraditado también a Estados Unidos. Pero vamos a ver una, eh, un primer video donde Ricardo Mejía Verdeja informa del número de detenciones ocurridas en la semana y también el número de extradiciones efectuadas.
3: Esta semana hubieron 8,247 detenciones ...por fuerzas de seguridad pública municipales, estatales y federales... ...y se presentaron ante el Ministerio Público después de revisar su situación jurídica 7.964. Esto es del 20 al 26 de octubre. Siguiente. Informamos de tres extradiciones que da a conocer la Fiscalía General de la República, en cumplimiento del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos. Se entregaron tres personas de nacionalidad mexicana que fueron requeridas en diferentes cortes de aquel país por diferentes delitos. Es el caso de José H. que fue llevado en extradición por los delitos de agresión sexual y abuso sexual con agravantes, hechos ocurridos en 2016 en agravio de una menor, y los otros dos imputados ya extraditados, Cleofas M, alias El Güero, y Jaime G, alias El Júmer, el último por delitos de asociación delictuosa y contra la salud, como líder de una organización criminal dedicada a la compra, venta y transporte de cocaína y marihuana en Estados Unidos, y el otro también por delitos contra la salud y lavado de dinero.
1: Pues en esta conferencia de prensa matutina, Ricardo Mejía Verdeja se refirió que en el caso del asesinato Salvador Llamas Urbina, quien era titular del sistema de agua potable, drenaje y saneamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, y consejero nacional de Morena, hay al menos ocho personas involucradas, también eh, señaló que eh, se han revisado los videos del de lugar y cámaras de sitios aledaños, así como toda la mecánica de los hechos, antecedentes y telefonía, por lo que ya se cuenta con varias líneas de investigación entre autoridades estatales y federales. Hay que recordar que este homicidio fue perpetrado el viernes de la semana pasada. Eh, dijo de manera textual, de todo esto hay, hay un seguimiento, hay líneas de investigación y se tiene convicción eh, de que se va a hallar a los culpables, cuando menos hay ocho involucrados directamente en el lugar de los hechos y el modo de, oper y el modo de operación se asemeja a otros utilizados en Puerto Vallarta, como el de Aristóteles Sandoval. Ex gobernador de Jalisco, en el mismo lugar había personas desperdigadas. Con respecto de estos asesinatos múltiples que ocurrieron en San Miguel, Totolapan detalló que autoridades de diferentes órdenes del gobierno pudieron realizar cateos a cinco inmuebles allá en Guerrero, propiedad de líderes de la familia michoacana a quienes se señalan como presuntos responsables de estos crímenes. Hay que recordar que fueron 21 personas las que fueron ejecutadas extrajudicialmente en esta presidencia municipal en el norte de Guerrero. Se trata de propiedades de dos líderes de ese grupo criminal ubicados como Johnny N. El Pez y José Alfredo N. El Fresa. Y el funcionario aseveró que las indagatorias y trabajos para esclarecer ese crimen continuarán. En las propiedades localizadas en los municipios de San Miguel Totolapan, Arcelia y Tlachapa, se encontraron, eh, se encontró incluso fauna exótica como un tigre de bengala y una cebra, hasta premios, entre comillas, como objetos grabados con el nombre de uno de los, seña de los dos señalados, entre otras cosas. Con respecto del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, perpetrado el 23 de enero de este año en Tijuana, Baja California, Mejía Verdeja refirió que ya fueron sentenciados por ese crimen Eric Eduardo N. y Kevin N., a 20 años de prisión y Guillermo N. a 24 años de encarcelamiento, este último ubicado como el autor material. Se trata, esto lo destacó el funcionario, de los primeros tres sentenciados por crímenes contra comunicadores cometidos en este año. Recuerdo que han sido ultimados tres de periodistas en el país en 2022, casos por los que, eh, además de estos sentenciados, hay 32 detenidos y 21 vinculados a proceso. De hecho, un poco más tarde, Alejandro Encina se referiría a el asunto de los periodistas y los defensores de derechos humanos que han sido atacados y las acciones del crimen para, eh, perdón, y las acciones del gobierno para terminar con esta impunidad que sí se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, José Reyes.
2: Así es, Ósimo. Por otra parte, durante la conferencia mañanera, al rendir un amplio informe de cuentas sobre las actividades, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que este panel de la herencia más dolorosa que recibió el, el gobierno de López Obrador derivado de la guerra contra el narcotráfico y de violaciones sistemáticas a derechos humanos. En ese sentido, dijo que el Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y la protección de derechos humanos fundamentales. Desde el inicio de este gobierno, reconocimos la magnitud de esta tragedia y, sumi y asumimos las capacidades institucionales para encarar esta situación. En materia de búsqueda e identificación de personas, dijo que se reinstaló el Sistema Nacional de Búsqueda y la creación de 32 comisiones locales de búsquedas que a la fecha se, han para la que a la fecha se les han destinado más de 800 millones de pesos. Del 8 de febrero del 2019 al 24 de octubre de este año, se han realizado 3,356 jornadas de búsqueda en 28 estados, refirió Encinas Rodríguez. Señaló que se han generado nuevos instrumentos como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que registran a la fecha 106.780 personas desde 1964 hasta el día de ayer. El Registro Nacional de Fosas, Destinos y Cuerpos Exhumados con 2.386 fosas clandestinas y 4.180 cuerpos exhumados. El funcionario informó que habrá un Registro Nacional de Fosas Clandestinas y un programa que pronto se dará a conocer de búsqueda de personas en vida. Ahora dijo: es mayor ya, por fortuna, el número de personas localizadas. Dijo que en la presente administración se han establecido ciento tres mil ochocientas treinta y tres personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales no se han localizado cuarenta y cuatro mil ciento veinticuatro y han sido localizadas cincuenta y nueve mil. Sobre la crisis por la identificación humana, señaló que hay un rezago de más de mil cuerpos humanos sin identificar. Se ha creado el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila y en San Luis Potosí, centros de resguardo en Jalisco, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, laboratorios forenses móviles también en Sonora. El paso más significativo que se ha dado de parte del gobierno es la reforma a la ley, que permite el Centro Nacional de Identificación Humana que está ubicado en el Estado de México, dijo Encinas, cuyo presupuesto de la Comisión Nacional de Búsqueda pasó de 400 millones en 1919 a más de 1.100 millones para 2023, un crecimiento de 175%. Asimismo, dijo que se pasó de 43 personas laborando en el 19 a 240 en octubre de este año, Respecto al asunto de protección a periodistas y defensores, comentó que prevalece un conjunto de agresiones particularmente relacionadas con el crimen organizado y la colusión con grupos delictivos. Dio cifras de periodistas muertos en el sexenio de Felipe Calderón y aseguró que solo se han dictado seis sentencias por esos casos, aunque ya hay 21 personas vinculadas a proceso. Destacó que, fue que recibió el mecanismo de protección a periodistas con 789 personas beneficiadas, para un total a la fecha de 1,768 entre periodistas y defensores de los derechos humanos. También dijo que se impulsa una nueva ley donde se crea el me un mecanismo que defina el eje de facultades, competencias de gobierno estatales y municipales y destacó el incremento del presupuesto a la fecha cuando se han erogado más de 1,800 millones de pesos. En el sexenio anterior, dijo, solo se erogaron 782 millones de pesos. Sobre la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, señaló que de los 60 centros de justicia para la mujer, 40 se crearon en este sexenio. Destacó que existen 101 refugios y centros de atención externa. Esto nos ha permitido, dijo, solo en lo que va de este sexenio atender a más de 1.202.000 mujeres, un promedio de mil mujeres por día en todo el país que enfrentan situaciones de violencia. Para ello, se ha ejercido un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos, con lo cual se aumentó, representó un aumento de 14% de acciones en atención. Destacan las de prevención en Guerrero como contra los matrimonios forzados. Se han documentado 38 casos de mujeres de víctimas de tortura sexual. En atención a víctimas, señaló Alejandro Encinas, se brindaron 339.543 atenciones en materia de psicología, medicina y trabajo social, para sumar 858 resoluciones de reparación y compensación de daño por vejaciones a los derechos humanos o delitos federales. Al mismo tiempo, se han otorgado medidas de ayuda para alimentación y traslado a actos médicos por más de 52 millones de pesos. También dijo que se han erogado 544 millones de pesos para el cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos por concepto de otorgamiento de medidas cautelares y reparación integral del daño a víctimas y familiares, como a las víctimas, por ejemplo, de Acteal Chiapas, Pasta de Conchos, Alejido de Chenaló, Chiapas, así como Ayuta de los Vibres. Destacó que se han creado dos comisiones para la verdad para el caso de Ayotzinapa. La del verdadero acceso a la justicia del caso Ayotzinapa y la Comisión para el Acceso a la Verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso de la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990 relacionadas con la guerra sucia. Sobre los refugios, señaló que desde el 2021 México es el tercer país con el mayor número de solicitantes en condición de refugiado a nivel mundial. Solo de 2013 a septiembre de 2022, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados ha registrado 387,541 solicitantes en condición de refugiados, de los cuales el 85.4% corresponde a esta administración. Asimismo, de 2013 a la fecha se han reconocido 92,319 personas en condición de refugiados. Este gobierno entregado dijo... Un millón seiscientos treinta y ocho mil trescientos noventa y cinco documentos migratorios, como tarjetas, visitan, visitantes regionales, trabajadores fronterizos, por razones humanitarias. En materia de diálogo con pueblos indígenas y la construcción de paz, informó que se han atendido innumerables conflictos indígenas, como en Aldama y Chenaló, Chiapas, y el de Huizgarica en Jalisco. Destacó que por primera vez una mujer indígena dirige el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en Materia de Justicia. Asimismo, la Comisión de Amnistía, hasta el lunes pasado, otorgó el beneficio a 250 personas, 162 de las cuales han sido ya calificadas procedentes por la autoridad judicial, es decir, ya están en libertad. En materia de política migratoria, dijo que por primera vez se atendió un problema que fue desconocido como el desplazamiento interno forzado. En política de población reportó que se mantiene una tasa descendente de población del 0.1%. El grupo de 60 años a más ocupa un 12% de la población, mientras que el grupo de 12 a 29 años representó el 50%. Finalmente, señaló que se, se dirige la política hacia una ampliación de derechos de las personas. En 32 estados con el matrimonio igualitario hay 10 entidades con interrupción legal del embarazo hasta las dos semanas. En prevención del embarazo, embarazo en adolescentes suman 364,337 embarazos al año, mil al día entre personas de 15 a 19 años, señaló Encina Rodríguez. El embarazo de niñas menores de 14 años suma 8,879 al año y afirmó que es un problema grave y que se debe de erradicar, para lo cual dijo ya se trabaja en ello. Sobre el registro de identidad de las personas informó que la CURP es el elemento más utilizado para validar la identidad y que se han identificado 147 millones de CURPs para rematar su informe, de Alejandro Encina, Sósimo.
1: Así es, tenemos un primer corte, José Reyes, sobre este pues abundante informe que presentó Alejandro Encina sobre la situación de derechos humanos en México. Tenemos un primer corte sobre eh, la presentación de este informe y las labores de búsqueda que ha realizado la actual Administración. Veamos.
4: Partimos, en primer lugar, de reconocer que este FAE es la herencia más dolorosa que recibió este gobierno, derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que esa generó y que crearon una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos humanos elementales. Desde el inicio de este gobierno, reconocimos la magnitud de esta tragedia y asumimos el compromiso de construir las capacidades institucionales para encarar esta situación, poniendo siempre en el centro de la atención a las víctimas. Y para ello se creó el Programa Nacional de Derechos Humanos, que es el instrumento que coordina... ...todas las actividades de manera transversal en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos de todas las instituciones públicas del gobierno federal. En materia de búsqueda e identificación de personas, reinstalamos el Sistema Nacional de Búsqueda y hemos procurado su fortalecimiento... Por supuesto que el primer paso, además de nombrar a la titular del, de la comisión, fue la creación de las 32 comisiones locales de búsqueda que a la fecha, hasta este año, han recibido más de 1.800 millones de pesos para fortalecer sus actividades de búsqueda y sus capacidades forenses, siempre en un trabajo coordinado con familiares y colectivos. Esto ha incrementado de manera significativa la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda en las labores de búsqueda de personas desaparecidas con los familiares que antes no se hacía. Del 8 de febrero de 2019 al 24 de octubre del presente año se han realizado ya 3.356 jornadas de búsquedas en 28 entidades federativas y en 404 municipios.
1: Pues se trata de saldos dolorosos porque se trata de vidas humanas. También se refirió a eh, pues la cantidad de cuerpos que están sin identificar y que pues eh, eh, muchos de ellos eh, o la o la gran mayoría pues eh, se encuentran precisamente sin identificar desde sexenios pasados, marcadamente desde el sexenio de Felipe Calderón. Eh, vamos a escuchar lo que dijo a este respecto
4: significativo que se ha dado por parte del gobierno es la reforma que, a la ley que permite la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, que estará establecido en el municipio de Xochitepec en el Estado de México. Es un comodato que ha brindado el gobierno del Estado. Quisiéramos pedirle al señor gobernador, abusando, presidente, que nos done el edificio por, para evitar problemas administrativos y burocráticos para hacer adecuaciones al edificio, donde ya ahora se está en el proceso de reclutamiento de personal, personal y de este entrenamiento masivo, particularmente con una nueva generación de peritos forenses, antropólogos, médicos legistas, médicos forenses, etcétera, en donde en su mayoría son jóvenes. 85 menores de 40 años, mayoría de mujeres —el 81 de distintos Estados, 14 Estados de la República— y, en su mayoría, egresados de instituciones de educación pública y un buen porcentaje, el 60 con posgrado.
1: También se refirió Encina Rodríguez acerca de estos casos que México, el Estado mexicano, ha tenido que enfrentar por recomendaciones, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se refirió eh, también eh, Encina Rodríguez precisamente a la creación de estas comisiones de la verdad. Por ejemplo, la del caso Ayotzinapa, pero también la de, eh, la, de la Guerra Sucia que ocurrió entre 1965 y 1990. Veamos
4: en cuanto a la atención de las recomendaciones del sistema interamericano en materia de derechos humanos o del sistema universal, se han erogado hasta la fecha 544 millones de pesos por el cumplimiento de nuestras obligaciones nacionales e internacionales las nacionales se refieren a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas que habían estado anquilosados y temas muy emblemáticos el caso de la reparación a las víctimas de la matanza de dactial, a los mineros que perdieron la vida, a las familias de los mineros que perdieron la vida en pasta de conchos, los problemas vinculados con el ejido pueblo en Chenalón, la atención a, a la sentencia en el caso Inés Fernández en Ayutla de los Libres, se han llegado a 12 acuerdos de solución amistosa reconocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han realizado ocho actos de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano, el más reciente el caso de Digna Ochoa la semana pasada, y se reconoció la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas que se están atendiendo puntualmente. En materia de memoria, verdad y justicia, pues se crearon dos comisiones por decreto presidencial, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Yotzinapa, eh, no me voy a tener aquí no solamente porque se presentó el informe eh, el pasado dicho hasta el informe preliminar de los avances y no sé por qué tengo la impresión de que va a haber preguntas al respecto el día de hoy y por supuesto la comisión por la verdad el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los delitos cometidos entre 65 y 990, donde ya la comisión con familiares y sobrevivientes han hecho ya este pues su intervención en el campo militar número uno, todas las labores de reconocimiento, se han definido los espacios inspeccionados con base a la documentación proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y el testimonio de los sobrevivientes y todos los días se sigue revisando los archivos, tanto en el archivo general de la Nación, como en la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo el campo militar número uno.
2: También en otra información, Sócimo, durante la conferencia matutina, la Secretaria de Seguridad Pública, Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer al, algunos aspectos, pues, sobre las acciones para gestionar libertades anticipadas y administ administradas de adultos mayores con alguna enfermedad indígenas, mujeres, personas con discapacidad o víctimas de tortura. Del 1 de julio al 26 de octubre, dijo, de este año, 3,359 personas han obtenido su libertad, 95% por el delito de libertad anticipada y 4,9% por amnistía, lo cual representa el trabajo que ha hecho en coordinación con la Secretaría de Gobernación que, traba, que participa en esta actividad. Señaló que en colaboración con jueces del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, fiscales estatales, estatales en trámites que están detenidos de manera que se puedan volver con sus familias quienes necesitan su libertad, en septiembre se dio a conocer que 2.685 personas obtuvieron su libertad mediante preliberaciones y amnistías. Finalmente, señaló que 774 personas más están fuera de los centros penitenciarios a la fecha de este total, 674 fueron preliberaciones. Se trata de 33 mujeres, 23 adultos mayores, 114 personas con enfermedades crónico-degenerativas, 12 indígenas y 464 personas que cumplen con los requisitos de ley sósimo
1: Así es, José Reyes. Bueno, pues eh, importante es este programa de liberaciones que se está realizando por parte de el gobierno federal. Habría también que señalar que todavía son pocos los casos importantes, eh, los resultados que ya se están mostrando, pero también habría que señalar que son miles de personas quienes están todavía presas y que eh, no se les ha encontrado la manera de liberarse. Se trata de personas que eh, pues cometieron no cometieron delitos, algunas de ellas, otras sí cometieron delitos eh, que son menores, pero que por falta de abogado, por falta de traductor, a veces en el caso de eh, personas de origen indígena pues no han podido ser precisamente eh, liberadas por ser reyes y sí también el, eh, hoy eh, como decíamos se eh, refirieron a varios, eh, a varios asuntos en esta conferencia de prensa matutina ya adelantaba a Alejandro Encinas en el corte que veíamos hace un momento que se referirían también al caso de Ayotzinapa vamos a ver un primer eh, video donde el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador eh, pues eh, habla acerca precisamente de este caso de Ayotzinapa de que se trató de, de, de dinamitar pero ha dicho que no habrá impunidad que seguirán las investigaciones y también mostró su respaldo al nuevo fiscal veamos si sí, por eso está la reacción
5: porque se ha ido
1: avanzando
5: cada vez tenemos más información y no vamos a detener la búsqueda y, y vamos a conocer toda la verdad y no vamos a dejar de trabajar se los dije a los padres en que se aclaren las cosas y ahora también quiero aprovechar para decir que el nuevo fiscal para el caso de Ayotzinapa Rosendo Gómez Piedra, cuenta con todo nuestro apoyo. Es una gente que conozco desde hace más de 30 años. Un hombre íntegro, honesto, limpio. Un abogado eh, que sí lleva la práctica la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie
1: y en esta conferencia de prensa el presidente de la república además de señalar que no habrá impunidad que ha hablado con los padres de los 43 y que respalda al nuevo fiscal también se refirió eh, a el apoyo que ha dado Estados Unidos en estas investigaciones ha señalado que la propia secretaria de estado de Estados Unidos se ha, ha comunicado con el presidente de la República para también apoyar con la información que en Estados Unidos tienen sobre el caso Ayotzinapa. Ha dicho el presidente que ya esa información está en manos de Alejandro Encinas y que se está cotejando precisamente con las investigaciones que se están realizando aquí en México. Veamos.
5: También para decir que en la investigación sobre Ayotzinapa eh, nos han ayudado del gobierno de Estados Unidos le pedí a la vicepresidenta Kamala Harris que nos ayudara con unos expedientes una investigación de detenidos en Chicago ¿Y ya lo que tienen? Este, hablan del tema de Ayotzinapa y nos mandaron toda la información y ya la tienen y se está eh, utilizando para el esclarecimiento de los hechos.
1: Pues José Reyes, con esto concluimos nuestra revisión de lo que... Eh, aconteció en esta conferencia de prensa matutina, decíamos que una conferencia de eh, pues alrededor de tres horas y que eh, donde se señaló mucha información de varios, de varios temas, eh, hemos presentado lo que consideramos más importante ya en esta revisión. Y José Reyes, pues antes de pasar también a revisar la información más importante ocurrida en las últimas 24 horas, aprovechamos este momento para agradecer a quienes están con nosotros, a quienes nos acompañan, muchas gracias eh, por seguirnos, por estar en esta emisión, en esta transmisión, eh, los invitamos a que consulten www.contralínea.com.mx donde encontrarán más información, como saben, siempre eh, Contralínea Especializada en el Periodismo de Investigación, pues les presentamos temas exclusivos, temas que eh, estamos investigando y que consideramos pues tienen interés interés público. Agradecemos mucho a Marvel Tello Aranda. Felipe Peña, también a Alejandro Maturano, Gabino Villalobos Elvia Baraona, Martín Guadarrama Pedro Jaimes, Lauro Olivares José Rosas, Sergio Ventura María Andrea Olvera, José Fernando Ortega, Azul González, Primo Feliciano Juan Olivares y a Felo Garduño, muchas gracias por estar con nosotros
2: También a Enrique Espinosa, Otilia Soto, Valvina Cadena Salomón Méndez, Connie Fr, Polo Guzmán Eduardo Márquez, Hugo Mejía Sergio Lara Mercedes Vázquez, Felipe González, Leticia Lagunes, María López, Arturo Rincón, Gloria Cortés y Ana Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros, Sosimo.
1: Así es, y les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos como Contralínea en YouTube, en Facebook, también en Twitter y en Instagram. Y estamos como Contralínea Audio en Spotify, Apple Podcast y también en iBox. Pues ahí pueden encontrar contenidos. De, eh, ...pues generados por este equipo de periodismo de investigación. Y José Reyes, si te parece, pues pasamos a revisar eh, las notas que consideramos más importantes... ...de lo acontecido en las últimas 24 horas. Eh, se presentan pruebas en Estados Unidos sobre envío de drogas en caso de en el caso de García Luna. Fiscales en Nueva York dijeron el miércoles han entregado documentos relacionados con la incautación de drogas en el condado de Queens en diciembre de 2019 y con el envío de narcóticos a Estados Unidos a través de empresas fachada, esto como pruebas para el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York también dijo en un documento presentado en el Sistema Electrónico de las Cortes Federales Estadounidenses que entre sus pruebas habrá, además, talones de pago a García Luna y una fotografía de los otros conspiradores en el caso ...tomada en octubre de 2008. Los otros dos conspiradores son... ...Luis Cárdenas Palomino... ...y Ramón Pequeño García... ...dos ex jefes de la extinta Policía Federal... ...que fueron hombres de confianza... ...de García Luna... ...y a su vez de Felipe Calderón. García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de los cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. Hay que recordar que García Luna está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos, por parte del cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar en México a sus anchas. García Luna, de 53 años, fue arrestado, recordemos, en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. Se espera que su juicio, que ocurrirá en la Corte Federal de Brooklyn, empiece en enero de 2023. Los fiscales también dijeron el miércoles que Lindel Griffin, un examinador digital forense de la Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA, testificará en el juicio para hablar sobre la extracción e identificación de información en aparatos electrónicos. Por su parte, el abogado de García Luna, César de Castro, presentó la semana pasada al juez un pedido para desestimar los cargos de asociación delictiva para distribuir cocaína y participación en una empresa criminal continua que pesan sobre el exfuncionario mexicano. Pues José Reyes, hay más pruebas sobre la participación o supuesta participación de Genaro García Luna en el crimen organizado eh, y no solamente de él, sino de sus hombres de confianza, Luis Cárdenas Palomino y también Ramón Pequeño García, eh, pues estaremos atentos, eh, no solamente a este tipo de filtraciones sino pues a que el juicio ya se desarrolle, se lleve, se presente en las pruebas y pues tengamos claridad sobre la participación del entonces hombre fuerte del gobierno de Felipe Calderón en lo que se ha señalado eh, con tubernio con el cártel de Sinaloa, José Reyes
2: Así es, Óximo, por otra parte el Instituto Nacional Electoral otorgó medida cautelar solicitada en contra de diversas publicaciones del PAN en redes sociales. En un comunicado, el INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, eh, conoció de tres solicitudes de medidas cautelares presentadas por Morena y una por el PAN. En todos los casos, denunciaron presuntos actos anticipados de campaña y pre-campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos con miras al proceso electoral de 2014. En ese sentido, la Comisión de Quejas determinó por occidente la medida cautelar solicitada por Morena en contra del PAN con motivo de la difusión en redes sociales de Internet, en Internet denominado Cambiemos México, si hay de otra, celebrado el 2 de octubre de 2022 en la Ciudad de México, en el cual participaron... Diversas personas, servidores públicos federales y locales postulados por ese instituto político y en el que se hicieron diversas manifestaciones en relación con la elección federal a celebrarse en 2024, sósimo.
1: Así es, José Reyes, pues estaremos también atentos de esta información que, bueno, pues ha determinado eh, pues la, el, la no procedencia de este tipo de campañas. Pero bueno, en otra información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de México, realizó una audiencia temática sobre el respeto de derechos humanos en las actividades que realizan empresas armamentistas. En el marco del 185 periodo ordinario de sesiones, esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una audiencia temática eh, titulada Respeto y Garantía a los Derechos Humanos ante Actividades de Empresas de Producción y Comercio de Armas en las Américas. Esto, como decíamos, a propuesta de México. Esta, este debate solicitado por el Estado mexicano eh, se, se instauró como una forma de contribuir a la estrategia integral para combatir el tráfico ilegal de armas en la región de América. Se contó con la participación de diversos estados, organizaciones no gubernamentales orientadas a la prevención de de la violencia por armas de fuego y tráfico ilícito de estas, así como de instituciones académicas especializadas en derecho internacional. Hay que recordar que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en otras ocasiones, ya había abordado los temas sobre la regulación del comercio de armas y la violencia que éstas generan en Estados Unidos, particularmente con respecto de los tiroteos en escuelas allá en ese país. Ahora... Es la primera vez que esta comisión analizó los efectos de esta violencia en toda la región. En específico, la audiencia se centró en dos ejes principales. La responsabilidad de las empresas privadas dedicadas a la fabricación, distribución y venta de armas por falta de debida diligencia y también las consecuencias negativas en el respeto a los derechos humanos que generan sus prácticas negligentes en todo el hemisferio. Durante su intervención en representación del Estado mexicano, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, hizo énfasis en las afectaciones que ha sufrido México por las prácticas negligentes de las empresas de armas en Estados Unidos. Por otro lado, comentó que la inmunidad que otorgan las leyes en ese país impide el acceso a tribunales por parte de las víctimas de violencia por armas de fuego y con ello la oportunidad de regular esas prácticas comerciales. A estas críticas también se, sumó, se sumaron los representantes de Bolivia y Paraguay, quienes coincidieron en que es imposible ignorar la relación existente entre la comercialización de armas y el incremento de la violencia en el hemisferio. Esto como un problema contemporáneo de derechos humanos que amenaza el derecho más fundamental de todo ser humano, el derecho a la vida. Tenemos un extracto de esta sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta audiencia temática sobre el respeto de derechos humanos en las actividades que realizan las empresas armamentistas, particularmente las de Estados Unidos. Veamos.
6: México señala que una de las principales causas de la de actividad de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia es el poder de fuego de las organizaciones criminales. Poder de fuego que es facilitado por empresas de armas desde Estados Unidos, cuyo único objetivo es obtener ingresos económicos a costa de la violencia que sus produ productos causan en la región. Los efectos negativos a la sociedad americana y el daño que generan a los derechos de millones de personas en América Latina, particularmente el derecho a la integridad personal y a la vida. Señoras y señores comisionados, permítanme hacer referencia a los efectos negativos que tienen lugar en mi país derivado de las prácticas negligentes de la industria de las armas. Es importante iniciar aclarando que en México las armas están disponibles por medio de un solo distribuidor y una tienda situada en la Ciudad de México Propiedad del Ejército, que la gestiona y la custodia. La tienda vende una media de solo 38 armas al día a civiles. En 2013, solo 3,140 ciudadanos particulares en México tenían un permiso de armas válido. Y en el periodo de cinco años entre 2013 y 2018, el gobierno únicamente emitió 218 licencias de armas adicionales.
2: Por otra parte, la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, presentó a gobiernos estatales y fiscalías generales un mecanismo nacional de seguimiento para la atención de las recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra las, de las Desapariciones Forzadas, CEDES, por sus siglas en inglés. El objetivo central del encuentro con esta funcionarios de secretarías generales de gobierno de 28 entidades federativas y 26 fiscalías generales se señaló fue avanzar hacia la institucionalización de dicho mecanismo a través de un instrumento jurídico que funcione más allá de la temporalidad de las administraciones públicas, centrado en total cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Estado mexicano derivadas del informe del SED publicado el 12 de abril de 2022. Esta iniciativa nace de los acuerdos establecidos con personas representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas en la reunión del pasado 30 de junio y recopila las voces que desde la sociedad civil se suman a este esfuerzo sósimo. Si sí, es José Reyes, sin otra información, la
1: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, emitió una recomendación por graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la entonces Policía Federal Ministerial en 2014, hay que recordar que pertenecía esta corporación a la Procuraduría General de la República. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 72BG-2022 diagonal por violaciones graves a los derechos humanos a la libertad a la seguridad jurídica y a la integridad personal cometidas en contra de una víctima detenida injustificadamente y torturada en 2014. Esto, como decíamos, por elementos adscritos a la extinta policía federal ministerial que perteneció a la entonces procuraduría general de la República, hoy fiscalía general de la República. Pues José Reyes estaremos atentos a que atienda esta recomendación la fiscalía general de la República, hoy, por supuesto, con eh, eh, pues con una con un funcionario que la encabeza distinto a el que eh, al, al que estaba cuando ocurrieron estas graves violaciones a los derechos humanos. Esperemos que tomen cartas en el asunto al interior de esta fiscalía y que las investigaciones continúen, que no se queden solamente en la recomendación de la CNDH, muy valiosa, por supuesto, pero que también, pues, adquiera carácter vinculante mediante eh, investigaciones que judicialicen este caso, José Reyes.
2: Así es, ósimo, en otra información, el ejército mexicano aseguró posible metanfetamina y un vehículo en Sonora. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Política de Cero Impunidad, el 24 de octubre del presente año, personal del Ejército mexicano aseguró posible metanfetamina y un vehículo en Sonora. Señaló que al realizar trabajos de inteligencia y planeación operativa para fortalecer el Estado de Derecho en el país y detectar organizaciones criminales, con presencia en Sonora, personal del Ejército obtuvo información de un trasiego de droga procedente de Monterrey, Nuevo León, mismo que se realizaría empleando como fachada un trato camión, el cual tenía como destino Tijuana, Baja California. Así fue que intervino personal militar mediante una técnica de disuasión sobre el tramo carretero Golfo de Santa Clara, San Luis, Río Colorado, Sonora, para obligar al conductor del tratocamión camión a dirigencia al puesto militar de seguridad en el que se estableció el punto de revisión adelantado para la para detectar este posible cargamento de metanfetamina, Sosimo.
1: Así es, José Reyes, y también en otra, en otra información, la Conagua y usuarios agrícolas ratifican colaboración para incrementar la productividad con un uso más eficiente del agua. Para el riego agrícola, hasta ahora, se ha aprobado un volumen de casi 26 mil millones de metros cúbicos para 48 distritos de riego. Con el fin de que el campo mexicano que utiliza sistemas de riego incremente su productividad y alcance un uso más eficiente del agua, se prevé que los recursos de los programas eh, federalizados en materia de infraestructura hidroagrícola destinados por el gobierno de México para el año 2023 sean mayores a los del presente año. Asimismo, en el seno del comité técnico de operación de obras hidráulicas actualmente se trabaja con la aprobación de volúmenes de agua destinados al sector agrícola, lo que permitirá dar certeza sobre los volúmenes con los que contarán los productores para los próximos ciclos. Esto lo dio a conocer el subdirector general de infraestructura hidráulica de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, Arón Mastache Mondragón. Durante la tercera sesión ordinaria de los consejos de administración y vigilancia de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, la ANUR, M Mastache Mondragón señaló que la CONAGUA ha establecido una relación de respeto y colaboración con los usuarios agremiados en la ANUR, lo que permite dar un nuevo impulso al trabajo y renovar los esfuerzos para fortalecer la productividad del sector con un uso más sustentable del de agua. Hizo énfasis en que una vez pasada la pandemia, el sector, como el país en general, se enfrenta al reto estratégico de contar con alimentos suficientes para la población. Por ello, agradeció los esfuerzos de los productores, ya que han sido ejemplo de trabajo incluso durante la crisis sanitaria. Ahora, para hacer frente al tema de la inflación, subrayó, se ha recibido la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de apoyar al sector e impulsar la producción con un uso sustentable del agua, como lo hacen los usuarios que utilizan sistemas de riego, pues José Reyes, eh, una es parte de esta estrategia, ha dicho el presidente de la República que busca que México alcance de nueva cuenta la soberanía alimentaria y por lo menos en los bienes básicos, en los granos básicos como el maíz, el frijol, eh, el arroz. Eh, pues es importante entonces que se cuente también con sistemas de riego para que no nada más se dependa de la siembra de temporal. Hay que recordar, José Reyes, que la mayoría de estos sistemas de riego, aquellos que han logrado tecnificar su producción en el campo, pues son estos grandes productores, estos industriales del de ramo agropecuario Y esperemos que esta tecnificación del riesgo del, de, del campo empiece a avanzar también hacia las comunidades agrarias, hacia los campesinos, hacia los pequeños propietarios, porque en ellos descansa precisamente esta responsabilidad para hacer, a, hacer de México un país autosustentable en materia alimentaria. José Reyes.
2: Así es, Osimo, en otra información la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó publicar lineamientos para atender a las personas migrantes que se encuentran temporalmente en México bajo el programa Quédate en México. La Primera Sala de Justicia de la Nación resolvió que, ante la falta de publicación de los lineamientos para la atención de personas migrantes que se encuentran temporalmente en nuestro país en espera de la resolución de asilo en Estados Unidos, autoridades del gobierno mexicano han incurrido en omisiones administrativas respecto al ejercicio fiscal eficaz de sus atribuciones en lo concerniente al deber de proteger los derechos de las personas migrantes en especial de niños y mujeres ante el fenómeno migratorio que tal situación ha implicado el asunto tiene su origen señaló la corte en la relación de política exterior entre México y Estados Unidos a partir de la cual el gobierno norteamericano decidió enviar a nuestro país a personas migrantes no mexicanas que hubieran solicitado asilo en aquel país mientras esperaban la resolución de sus procesos, programa al que comúnmente se le denominó Quédate en México. Ante dicha determinación unilateral, el gobierno mexicano se pronunció en, diversas, en diversos comunicados en los cuales indicó que por razones humanitarias recibiría a las personas migrantes de manera temporal. Posteriormente, ambos gobiernos firmaron una declaratoria conjunta en la que señalaron diversas acciones para la implementación del envío de las personas migrantes y su recepción en nuestro país. A partir del contenido de esos comunicados y de la declaración conjunta, una asociación defensora de los derechos humanos de las personas migrantes, específicamente de las mujeres, promovió un juicio de amparo en el que planteó que autoridades del Estado mexicano han sido omisas en ejercer sus atribuciones para definir y publicar el procedimiento por medio del cual se recibirá a personas migrantes, así como en establecer mecanismos con los cuales brindarán el apoyo mencionado en los comunicados reclamados, con lo cual debe incluirse... Un enfoque con perspectiva de género sósimo.
1: Así es, Reyes. Y en otra información, México formaliza su postulación como sede olímpica. Eh, hay que recordar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Branca Zumbón, junto con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, la Com, Marisa, María José Alcalá Izguerra, anunciaron la postulación de México como sede de los Juegos Olímpicos 2036-2040. En conferencia de prensa, Ocurrida el día de ayer en la sede de la Cancillería Mexicana, se dio a conocer la carta en la que el presidente del Comité Olímpico Internacional, el COI, Thomas Bach, considera a México como un candidato viable para recibir nuevamente unos Juegos Olímpicos. El secretario de Relaciones Exteriores comentó que México asume el compromiso para buscar consolidar esta candidatura siguiendo los pasos que marca el COI, siempre tomando en cuenta que México es una potencia deportiva. Explicó que México es un país vigoroso con una democracia fuerte y con instituciones sólidas, con una economía estable, que hoy por hoy es una de las mejores del mundo, lo que hace posible que estos juegos regresen al país. Por su parte, María José Alcalá señaló que el COM se siente muy orgulloso de que a seis meses de cumplir 100 años de vida, esté iniciando el camino para ser nuevamente los, el organizador de unos Juegos Olímpicos en 2036, señaló. Eso demuestra que México está por un camino correcto, un camino donde nos puede llevar al impulso, al desarrollo y fortalecimiento del deporte mexicano. Esto sostuvo la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, pues probablemente México sea sede José Reyes nuevamente de unos Juegos Olímpicos entre eh, podría habría que ver si eh, eh, en qué en cuál de los de los años 2036 o 2040 en caso de que también cumpla con todo lo que está marcando el propio Comité eh, Olímpico
2: Internacional. En efecto, Sosimo Finalmente, en una nota de carácter internacional de un despacho de RT, señala que Rusia completó con éxito ejercicios de disuasión estratégica. <coughs> Perdón. Rusia completó con éxito una serie de ejercicios de las Fuerzas de Disuasión Estratégica de Tierra, Mar y Aire, durante los que se efectuaron lanzamientos de misiles balísticos y de crucero, se informó desde el Kremlin. Las maniobras se llevaron a cabo bajo la supervisión del presidente ruso Vladimir Putin, que ha observado el proceso. Por su parte, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu detalló que se trata de un simulacro de ataque nuclear en respuesta al de un posible adversario. Desde el Kremlin precisaron que el misil balístico intercontinental Yards fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y el misil balístico Sinevá desde aguas del mar de Barents. Asimismo, aviones de largo alcance TU-95MS realizaron lanzamientos de prueba de misiles crucero desde el aire. El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valery Guerasimov We Weeras comunicó que el submarino de misiles estratégicos Tula también ha participado en los ejercicios. La actividad puso a prueba el nivel de preparación del mando militar y las habilidades del personal directivo y operativo en la organización de la gestión de las tropas, señaló el comunicado publicado por el organismo reproducido por la agencia, er por la agencia rusa RT Sosimo.
1: Pues así es, eh, Reyes, pues todavía siguen estos ejercicios eh, militares de corte militar, ha dicho Rusia, eh, pues de disuasión estratégica. Pues estaremos al pendiente de esta, de esta conflagración que ocurre en Europa del Este, allá en Ucrania, precisamente, pues este conflicto animado por la OTAN, que ha involucrado también ya a Rusia, y esperemos que en algún momento se den la, el espacio para una negociación y una declaratoria de tregua y finalmente de la paz. Estaremos atentos a que eso ocurra. Mientras tanto, pues también daremos cuenta de estos ejercicios militares, ha dicho Rusia, de disuasión estratégica, pero que no nada más. A veces involucran a Rusia. Hay otros ejercicios militares en otras regiones del mundo. Precisamente, José Reyes, vamos a hacer una pausa para que se incorpore a esta mesa el historiador. El doctor en historia contemporánea, eh, perdón, el maestro en historia contemporánea, Alessandro Pagani, doctorante también en teoría crítica, quien hablará acerca de, eh, pues, eh, hará una evaluación de este congreso, este 20 congreso del Partido Comunista Chino. Hay que recordar que China se ha convertido ya en una potencia económica. Tecnológica y también militar que ha empezado a disputar de manera clara la hegemonía a Estados Unidos. Vamos a ver qué análisis nos hace Alessandro Pagani de estas resoluciones que ha emitido el eh, Congreso eh, comunista chino a propósito decíamos de eh, pues de que ha refrendado su eh, viabilidad ha dicho de el marxismo eh, del, del marxismo precisamente como fuente inspirativa de su forma de gobierno habría que ver qué tanto en realidad es este gobierno es es marxista pero de que ha logrado eh, desarrollar eh, a este país China como pues ninguna otra potencia en el último cuarto de siglo, pues eso es un hecho. hay que recordar José Reyes que ha logrado tasas de crecimiento en su momento de dos dígitos hoy son de un solo dígito pero muy superiores a las que ocurren en cualquier otro país del mundo. Quédese con nosotros estará ya Alessandro Pagani en unos instantes
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en Contralínea Periodismo de Investigación en Vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes, puede visitarnos en
1: www.contralinea.com.mx Ya estamos de regreso aquí en Contralínea, periodismo de investigación. Me da mucho gusto saludar al maestro Alessandro Pagani, el maestro en Historia Contemporánea por la Universidad de Altos Estudios de Milán y candidato a doctor en Teoría Crítica por el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México. Muy buenos días, maestro Alessandro Pagani. Buenos días.
7: Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto y un honor estar aquí con Contralínea.
1: Pues sí, hoy tenemos un tema que nos ha parecido muy importante, maestro Alessandro Pagani, escuchamos algunas notas, realmente no se le dio en los medios de comunicación la importancia debida a este 20 congreso... ...del Partido Comunista Chino, y decíamos, no se le dio la importancia debida porque vaya que lo que ocurre en China, pues ahora ya también eh, tiene altas implicaciones en todo el mundo. China se ha convertido en, un, en una potencia económica, lo es también, en una, una potencia militar, y por supuesto que poco a poco ha ido dejando sentir también su influencia en todo el mundo, al parecer Estados Unidos ya no será el único, la única potencia hegemónica, hay varios países que están alcanzando una un desarrollo importante, pero sin duda ninguno como China. Hay otros países que podríamos aquí señalar, pero China prácticamente tiene una economía ya que le disputa la hegemonía a la estadounidense. No sabemos si incluso lo único que falte para eh, pues quitarle esa hegemonía a Estados Unidos sea el cambio de divisa internacional eh, que sigue estando descansando en el, en el dólar. Pero fuera de eso, prácticamente la economía china ha ido ya rebasando a la estadounidense. Tiene inversiones en América Latina, tiene inversiones ya en muchas partes del mundo y por eso nos parece muy importante lo que ocurra ahí en China. Maestro, pues una pregunta abierta general, la primera de ellas, que tiene que ver qué es lo que podemos nosotros esperar de China para su sistema interno, pero también para el mundo, después de este 20 congreso del Partido Comunista Chino, donde se refrendó el liderazgo de Xi Jinping como eh, al frente, precisamente, de esta potencia internacional.
7: Sí, comparto tu introducción, y yo quiero destacar, algo que hoy es muy importante esas imágenes que llegan y que se vuelven hasta como una estética de lo que representa la realidad es las luchas entre muchas otras cosas. Y hay una imagen muy fuerte de este congreso que es como básicamente Hu Quintao sale del congreso. Desde aquí empezamos a analizar la cuestión. Hu Jintao, nosotros sabemos que es un hombre que representaba los intereses fuertes de Estados Unidos, no solo dentro del Partido Comunista de China, sino también de todo lo que ha pasado desde el, la muerte de Mao Zedong, y entonces con lo que muchos llaman como uh, el revisionismo, un tra tra traicionamiento que se dio en el 1978 con Deng, entonces todas esas políticas que eh, acercaron el rangón chino, es decir, la República Popular China a Estados Unidos, recordamos también eh, las reuniones que se dieron en su momento al final de los años 70, donde... China se reunió con Kissinger, se reunió con Nixon y se reconstruyó, digamos, unas relaciones bilaterales que también iban en contra de lo que era en ese momento la Unión Soviética que ya tenía sus derivas reformistas, revisionistas, y llegaba hacia, ya se empezaba a ver como la decadencia de la Unión Soviética en ese momento. Bueno, entonces, esta imagen que veamos desde el Congreso es muy importante y hay que destacarla porque representa el hecho de que no es que se hace un gesto, un acto de este tipo por uh, así, por hacerlo. No, los chinos sabemos que son muy uh, exactos en el presentar determinadas situaciones. Entonces, si ellos están haciendo ver lo que ha pasado en ese momento dentro del Congreso es porque quieren dar un señal muy fuerte uh, de que sí, Occidente en este momento uh, está yendo hacia la guerra, el Partido Comunista de China va hacia un Congreso que rompe con todos esos paradigmas que se vinieron dando justamente desde la muerte de Mao Zedong. ¿Esto qué significa? Porque hay que ser realistas, hay que ser materialistas. Nosotros no estamos uh, ni de un lado ni del otro. Es decir, hay quien dice que China hoy es uh, capitalista, uh, que es uh, ya un sistema de capitalismo de Estado, y otros que dicen que básicamente es el... Uh, Uh, el sol del porvenir. Es decir, nosotros no somos equilibrados y entendemos que lo que está pasando en China es una transición donde Xi Jinping viene desde hace 10 años reestructurando lo que es el Partido Comunista que evidentemente tenía dentro de entre sí uh, estas corrientes uh, que veían uh, con gusto las relaciones con Estados Unidos, con uh, el libre uh, cambio, con uh, el liberalismo, entre muchas cosas, otras cosas. Esto es el nuevo paradigma que se viene definiendo en este Congreso número 20 del Partido Comunista de China.
2: Interesante, Alejandro, <coughs> Alejandro tu punto de vista. Hay que recordar que China, el gigante, históricamente ha enfrentado largas batallas desde hace prácticamente 5.000 años, ¿no? no solo, hasta precisamente la fundación de la República Popular China en el eh, 49, precisamente después de la larga marcha de Mao Zedong, cuando se instaura pues la república y empieza, digamos, este la revolución al estilo chino, basado en un sistema feudal profundamente arraigado, pues, después de, de varias etapas de lucha con inglaterra y con la guerra de Japón etcétera en ese sentido hasta llegar a la fecha con el 70 aniversario eh, de la República popular de China y precisamente que coincide con el, el, la celebración de este vigésimo congreso del partido eh, cuál es el balance histórico si bien tú dices que hay que estar en medio de la balanza, hay este, definiciones precisas del marxismo-leninismo respecto de lo que representa un régimen comunista, un sistema eh, económico comunista, y, y cuál no lo representa eh, el Partido Comunista de China, pues que aglutina a centenares, a, a 96 millones de militantes, por ejemplo, para una población de 1.400 este, habitantes de China, ha mantenido, por supuesto, la hegemonía después de sacudirse una serie de, de problemas, entre ellos la revolución cultural, que representó no otra cosa que el resurgimiento de Mao Zedong y de su esposa para precisamente luchar contra los verdaderos comunistas y no permitir que avanzara el proceso revolucionario. En ese sentido, este, podemos ubicar uh, actualmente cuál sería la posición de China respecto de su alianza por ejemplo, con Rusia y su eh, obligada relación con Estados Unidos y finalmente este con otras naciones en el entorno internacional.
7: Sí, por supuesto. Es importante destacar que a pesar de todas las contradicciones que se pueden encontrar en este proceso histórico, lo que viene desde el 49 hasta hoy es que la guía del Estado es el Partido Comunista de China y su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso no empezó y no duró una semana como nosotros uh, aquí, conocemos por lo que son las informaciones y todos. No, Xi Jinping viene preparando el Congreso desde el 2019, porque justamente para poder dar la posibilidad de expresarse a estos millones de miembros del Partido Comunista de China, evidentemente el Congreso no se puede dar en una semana. Eh, y obviamente la línea guía la puso Xi Jinping, rompiendo valga la redundancia, con estas eh, antitesis que se, vi, se fi, eh, vinieron creando justamente en estas eh, últimas décadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que China hoy se encuentra en un momento de grandes desafíos dentro de un mundo multipolar hacia la multipolaridad. Y por ende, lo que necesita más que nada es redefinir el concepto estratégico y la línea del Partido Comunista de China que sigue siendo marxista-leninista. Y Xi Jinping lo dijo muy bien en el Congreso. La línea, se tiene que volver a estudiar los textos, no porque hay que ser doctos y saber repetir algunas fórmulas sino que es a través de la teoría, no la ideología, que es otra cosa, que se puede construir a través de la praxis el proceso y nuevos paradigmas hacia una China moderna, según cómo, básicamente, eh, el Partido Comunista de China, Xi Jinping, en estos últimos años, ha definido en este concepto de nueva uh, civilización china. Tú lo deciste muy bien, viene... Desde antes, desde mucho tiempo, son 5.000 años de historia. Pero dentro de todo esto hemos visto, por ejemplo, el papel del Instituto Confucio, el Instituto y todo esto. Ahora China está poniendo en marcha un nuevo uh, proceso histórico, uh, entendiendo justamente que el occidente colectivo está en guerra contra no solo Rusia, sino contra el concepto de uh, un uh, nuevo continente eurasiático es decir, uh, Rusia, China, pero también Oriente Medio, Irán, y veamos que Estados Unidos en este momento están uh, desatando nuevas úlceras uh, superficiales, es decir, microguerras a nivel internacional. Este concepto de úlceras uh, Uh, superficiales no es un concepto mío, sino de un general, de un ex general y comandante de las Fuerzas Armadas chinas, uh, Giao Liang, uh, que expresa este concepto. El, ej el ejército, otro elemento importante dentro de este Congreso es. Uh, um, analizar cuál es el papel del ejército es decir, si es el ejército es decir, el fusil que guía la política en China como aviene básicamente en Estados Unidos donde veamos que una industria tecnológica militar un ejército guía la política de Estados Unidos porque no es la momia política de Biden que sirve simplemente para una imagen así eh, para las opiniones públicas internacionales a guiar efectivamente la política de Estados Unidos sino que en China efectivamente es el partido comunista de China que guía el brazo que tiene en mano el fusil. Y esto lo veamos también en lo que es las reformas que se vinieron dando en estos años de Xi Jinping dentro del ejército que sigue llamándose ejército popular, que es justamente el mismo ejército popular que nació desde la larga marcha de Mao Zedong en lucha contra los japoneses que... Tú justamente mencionabas, esta es la realidad, el hecho de que hay nuevos paradigmas que se vienen definiendo dentro de un mundo multipolar. China tiene claro el interés de construir la unidad nacional con Taiwán, ¿no? con Hong Kong. Recordamos que Taiwán y Hong Kong tienen su propia eh, independencia, hasta dos sistemas. Por eso que China habla de un país, una nación con dos sistemas. Y evidentemente se entiende cuál es el papel de Estados Unidos del occidente colectivo de la Unión Europea a querer destruir todo esto, o sea, en el momento que se está dando uh, un golpe fuerte dentro de la economía mundial, donde China, por pues, ejemplo, propone uh, la, la ruta de la seda, por ejemplo, uh, dentro de un marco uh, de unidad económica euroasiática, y no solo, en África, las relaciones que China tiene hoy en el uh, Oriente Medio, etcétera, etcétera, uh, se viene dando una pandemia, se viene dando estas guerras, estas uh, úlceras superficiales, y por lo tanto China hoy, con este Congreso, destaca su voluntad uh, estratégica de poner en marcha un nuevo modelo de enfrentamiento, no a través de las armas, sino de una Uh, reapropiación de una teoría revolucionaria que pueda guiar la lucha de China según uh, la, los retos que llegarán en los próximos años. Maestro Alessandro Pagani, pues
1: hablabas hace un momento de esta salida de Hu Jintao, cómo se dio ahí precisamente en este congreso y hablabas también acerca de estas eh, de de esta idea de, de, de China, pues de mantener la integridad de su territorio. Sin embargo, eh, pues hemos visto provocaciones de Estados Unidos, algunas de ellas de corte pues muy peligroso, como esta visita de Hillary Clinton hace aproximadamente un mes a Taiwán a pesar de, eh, como, como un mensaje político que envió, claro, Estados Unidos de apoyo, incluso han amagado con eh, apoyarlo militarmente a Taiwán con tecnología armamentista, con eh, armas también, precisamente. Es decir, vemos a China, perdón, vemos a Estados Unidos pues haciendo lo posible por entorpecer el camino que China lleva, que ha logrado, que es de un mayor desarrollo económico y, por lo tanto, pues de una mayor influencia a nivel internacional. Eh, sin embargo, ¿cuál es el mensaje que ahora eh, vemos que da China? Ya te referías un poco a esta salida de Hu Jintao, ahí, a la vista de todos, eh, pero... Eh, ¿Qué podemos esperar ya de las acciones que deriven de este Congreso? ¿Qué podemos esperar de esas acciones? ¿Qué es lo que va a derivar? ¿Qué es lo que podemos esperar de China después de este Congreso con respecto de Estados Unidos, con respecto de su relación o su papel en el mundo? Por ejemplo, en casi China no ha se ha pronunciado en algunos conflictos que luego tienen carácter bélico armado que vemos pronunciándose a Estados Unidos o interviniendo directamente o pronunciándose a Rusia o a otros países pero China la vemos pues todavía sin pronunciarse un poco más reservada qué podemos esperar ahora después de este 20 Congreso del Partido Comunista China donde tienen claro que pues Estados Unidos está entorpeciendo el propio desarrollo económico que lleva esta nación
7: Sí, el verdadero reto y desafío hacia el dragón chino por parte de Estados Unidos es justamente, en este metafóricamente hablando, continente Asia-Pacífico. Y por lo tanto, todas las relaciones que China viene construyendo desde muchos años en todas esas regiones del Pacífico, por ejemplo la isla Salomón que mencionamos en unos de los anteriores transmisiones aquí en Contralínea, pero también veamos la necesidad de golpear por parte de Estados Unidos a todos los socios o aliados estratégicos que China ha construido en estas décadas, es decir, Uh, China construye una relación con Irán, ¡puf! Sale la revolución de las revueltas de colores. Uh, China quiere construir relaciones con Arabia Saudí, ¡puf! Uh, Estados Unidos empiezan uh, a amenazar a Arabia Saudí cuando. Arabia Saudí eran uh, sus aliados estratégicos. Um, China construye una mesa de discusión en América Latina, China Selak y puff. Uh, Estados Unidos uh, llegan con uh, Almagro y la OEA e intentan uh, básicamente desestabilizar toda América Latina y uh, esta unidad latinoamericana uh, que se uh, quiere construir y que se está construyendo y que ha vuelto uh, a uh, representar un nuevo paradigma para los pueblos de nuestro continente americano con uh, López Obrador y con uh, su presidencia dentro de la CELAC el año pasado. Sin embargo, veamos también que, obviamente, estas relaciones se vienen construyendo con, uh, dentro de un concepto eurasiático con Rusia, la Federación Rusia. Entonces, Estados Unidos está muy preocupado que puedan venirse creando, por ejemplo, una tríade uh, de superpotencias que uh, pueden ser China, obviamente, que estamos hablando de ellos, la Federación Rusa. Y lo que era básicamente Alemania alias Unión Europea, porque recordamos que el marco alemán la moneda alemán es el euro básicamente todas las monedas de la Unión Europea de los países miembros tuvieron que ponerse a la orden de lo que era básicamente el valor adquisitivo de la moneda del marco del franco no del marco alemán e la visita di Nazi Pelosi, eh, non Nancy, Nazi Pelosi, eh, in Taiwan sirve justamente in un momento in cui si stanno relaciones relazioni, in cui las relaciones que se quieren construir son diplomáticas eh, eh, con eh, Taiwán, con Hong Kong, pero evidentemente lo único eh, estratégico que Estados Unidos siguen teniendo desde los tiempos de la guerra fría eh, es construir estas revueltas que no representan revoluciones de colores aunque si ellos la llaman con esos términos. Sino, parafraseando, uh, Antonio Gramsci uh, representa revoluciones pasivas por parte de Estados Unidos, porque estas revueltas no vienen para hacer construir transformaciones o cambios sociales hacia procesos históricos y marcos progresistas de justicia social, sino vienen para básicamente buscar llevar uh, los relojes de la historia atrás de 20, de 30, de 40 años, de 50 años, de 70 años, recordamos que um, Shanghai shek era de Taiwán. Y Shanghai shek viene utilizado por parte de Estados Unidos en el marco uh, de la lucha en contra del así mal llamado peligro rojo que representaba la Unión Soviética en su momento al final de la Segunda Guerra Mundial. Lo mencionábamos en otra transmisión. Esto es el elemento, Karim, pero China hoy no está llevando una política de guerra. China está llevando una política de cooperación, de amistad entre pueblos, consciente de que Estados Unidos evidentemente no quieren eso y que China siendo una grande potencia que ha representado todo lo que ha representado con uh, la lucha popular y la revolución china sigue hoy con uh, el interés de volver uh, a construir uh, un ambiente para todos los pueblos del mundo de amistad y de relaciones dentro de un mundo, como se decía, de multipolaridad, un mundo multilateral, multipolar, donde no hayan superpotencias que imponen un nuevo orden según reglas que no existen, que se le inventan entre ellos uh, basados sobre paradigmas uh, de realismo político como es Estados Unidos, uh, que no tienen intereses en absoluto, y lo hemos visto, porque claramente... China tiene sus intereses y construye, construye relaciones comerciales y financieras, por ejemplo, con México, pero no viene aquí en México apuntando una pistola al gobierno de López Obrador, como uh, Estados Unidos hace en todo el mundo. O sea, eso es la realidad. Lo hemos visto con uh, básicamente el Blinken, el representante del secretario de Estado de Biden, amenazar. Uh, en, en la cara del uh, homónimo representante de Arabia Saudí uh, de, de reponerse a la orden uh, del águila fascista de Norteamérica perdón,
2: en ese sentido Alessandro eh, y en un contexto digamos un poco muy apretado dado el tiempo del que contamos eh, había que este, preguntarte después de que se toma el poder en, en el 49 del siglo pasado hasta que se consolida la República Popular de China y este vigésimo Congreso, durante todo ese periodo y, y los diversos este, etapas por las que atraviesa, y entendiendo, digamos, que desde la Segunda Guerra Mundial, el segundo reparto del mundo que ocurrió con ese fenómeno, eh, China optó, como tú dices, por desarrollar la economía, profundizar, incluso invertir, en, eh, en el ámbito capitalista, en Estados Unidos. Gran parte de su riqueza la tiene la tiene en Wall Street, por ejemplo. En ese sentido, su estrategia ha sido un tanto, digamos, este difícil de aplicar. No es fácil desarrollar probablemente el modelo del comunismo chino de desarrollar las fuerzas productivas para poder modificar el Estado, sacar de la pobreza a más de 800 millones de de este de chinos y en camino este otro tanto digo no no este no menos men, no menor se, el haber sacado de la extrema pobreza a otros tantos millones por ejemplo esto en el contexto digamos de las contradicciones que hay entre Rusia y Ucrania y la presencia de Estados Unidos para eh, estar leatizando a eh, Taiwán de que se independice, pues, de China. China ha sido muy cautelosa, incluso en pronunciarse sobre este conflicto de Rusia y Ucrania. En ese sentido, para el caso, no solo mundial, sino para el caso de México, ¿qué podemos esperar de China en el futuro?
7: Uh, yo pienso que las relaciones que ya existen entre México y China por uh, las políticas de Xi Jinping en China, pero también sobre todo para las políticas uh, de López Obrador aquí en México, que ha representado un cambio, un nuevo paradigma de lo que era anteriormente con el prurianismo, que uh, simplemente hacían todo lo que Estados Unidos uh, les decía de hacer. Entonces aquí veamos la reproposición por ambos lados de una soberanía. Eh, en México ya sabemos, no voy a, a dilungarme mucho porque... Pues, Uh, tengo solo que aprender, obviamente, uh, pero en China nosotros veamos que ahora con uh, Xi Jinping lo que se está viniendo es que justamente todos estos capitales uh, que giraban alrededor de uh, Silicon Valley, por ejemplo, desde los años uh, 90, es decir, después de la caída de la Unión Soviética del Pacto de Varsovia, uh, dentro de un mundo y de una globalización neoliberal, ahora viene este Congreso número 20 del Partido Comunista de China, que afirma claramente que todos estos capitales deben tener un interés nacional. O sea, no pueden uh, perderse uh, dentro de lo que son intereses extranacionales. ¿Esto qué significa? La reconstrucción, obviamente, de un interés nacional bajo perspectivas no soberanistas, evidentemente, sino basada sobre un concepto de que fue la revolución uh, uh, china, en base de todo, una lucha también uh, de una cuestión nacional, de un pueblo oprimido, porque recordamos, que el, y, lo, y lo recordó, Qué bueno que lo hizo Xi Jinping porque era mucho tiempo que no se escuchaban uh, estas palabras y yo pienso que las palabras son muy importantes y estas vienen después uh, conducidas a través de uh, hechos reales, de actos uh, que llevan las palabras a representar algo uh, de que fue que, de duradero. Entonces el hecho de decir que los primeros congresos del Partido Comunista de China pero bueno, en la clandestinidad con el apoyo por parte, por parte de la Unión Soviética, esto representa un concepto muy, muy importante porque es tener claro lo que ha representado, según Lenin, eh, la cuestión nacional, pero sobre todo la cuestión oriental. Y recordamos también que un año del triunfo de la eh, revolución popular de China, de Mao Zedong, la misma China roja apoyó la lucha de liberación nacional contra los japoneses y en defensa, en contra de la agresión y ya las injerencias de Estados Unidos en Corea, en la guerra entre 50 y 53, donde China ha representado básicamente el bloque fuerte que ha apoyado Corea del Norte a uh, resistir junto con la Unión Soviética de ese momento y eso son uh, cuestiones que Xi Jinping ha uh, mencionado no así tanto en forma retórica, sino porque es importante recordar la memoria histórica de un pueblo eh, que viene definiendo todo esto para reconstruir y redefinir una nueva estrategia a nivel eh, internacional y eh, las relaciones eh, que se vienen construyendo en estos últimos años eh, 10 años uh, por parte de China, por parte de Xi Jinping que está en la guía uh, por ahora el tercer mandado uh, en el Partido Comunista de China pero que viene construyendo en estos últimos 10 años. Básicamente estas relaciones que se vinieron dando con América Latina, con México es porque se dieron estos cambios uh, en estos países con estas nuevas uh, uh, gobernas este término que se usa mucho dentro de las uh, relaciones Internacionales
1: Pues maestro Alessandro Pagani Muchas gracias por esta eh, explicación Siempre muy interesante Y también siempre nos quedamos con la sensación de que podíamos seguir platicando sobre este interesante asunto, se nos ha acabado el tiempo, pero es un gusto pues tenerlo cada jueves, maestro Alessandro Pagani, con este tipo de temas de carácter internacional que muchas veces no se tocan en la mayoría de los medios de comunicación, eh, pues porque están vetados determinados temas de esos medios, como este caso, el tema chino, que aprovecho también para agradecerle mucho a connie FR, a Edgar 4T, y Efraín Valente, que me, quienes me han hecho una corrección, me han hecho ver que por un lapsus, dije Hillary Clinton, cuando debí de haber dicho Nancy Pelosi, quien visitó precisamente a principios de agosto pasado la isla de Taiwán como una manera de provocar precisamente a eh, China, eh, era Nancy Pelosi en ese momento la funcionaria eh, de más alto rango que en 25 años había visitado Taiwán. Pues muchas gracias, maestro Alessandro Pagani, gracias por estar aquí con nosotros. Hay más temas que seguiremos tratando en estos espacios de Contralínea Periodismo de Investigación.
7: Muchas gracias a ustedes de Contralínea, un gusto estar aquí apoyando su trabajo de investigación. Al contrario, bienvenido.
1: Gracias. Vamos a un corte y regresamos con este tema que les estamos proponiendo de manera principal el día de hoy. Calderón implicado en crímenes de lesa humanidad. Esto revelado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Eh, tendremos en unos momentos más este tema.
0: Acompáñenos de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en Contralínea. Periodismo de investigación en vivo a través de los canales de YouTube y Facebook Live. Para conocer más investigaciones periodísticas relevantes, puede visitarnos en www.contralínea.com.mx
1: Ya estamos de regreso aquí en Contralínea, periodismo de investigación, para hablar ahora sobre esta situación revelada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Calderón, implicado en crímenes de lesa humanidad. Eh, al entregar armas al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón incurrió en crímenes de lesa humanidad por las miles de personas inocentes que fueron asesinadas durante su absurda guerra. Acusó el día de ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por ello, confió en que al expresidente de la República le llegará el brazo de la justicia, ya que existen investigaciones internacionales en su contra por su presunta responsabilidad en el operativo binacional Rápido y Furioso. Vamos a ver precisamente un extracto de este video donde el secretario de Gobernación se refiere a estas investigaciones que estarían eh, involucrando a este expresidente Felipe Calderón.
8: Estamos aquí porque quienes tuvieron la responsabilidad de conducir los destinos del país, torcieron el rumbo, por decirlo de manera elegante. No fue este gobierno el que sacó a los militares a las calles una oscura mañana del 6 de diciembre del 2006 y llevaron a nuestras fuerzas armadas a una absurda guerra contra el crimen organizado su pretexto de que se iba a combatir el narcotráfico y desafortunadamente fueron varios miles de elementos del ejército mexicano, de nuestras fuerzas armadas, que perdieron la vida hasta de, de manera injusta, atendiendo una instrucción absurda y defendiendo al país no fue este gobierno el que en el colmo de lo absurdo institucionalizó la corrupción entregando incluso armamento que debía de destinarse a nuestras fuerzas armadas en algo que se conoce como rápido y furioso. prefirieron hacer pingües negocios a costa de la seguridad, de la tranquilidad de los mexicanos. Imagínense ustedes se atrevieron a que un armamento, digamos, de primera generación que debía ser utilizado por nuestras Fuerzas Armadas que tenían incluso una especie de geolocalizador en un absurdo convenio con un gobierno extranjero fueran entregadas sin ningún miramiento al crimen organizado y perdieron la vida por ello no nada más elementos de las fuerzas armadas sino muchos inocentes mexicanos eso es un crimen de lesa humanidad y por eso afortunadamente ya está detenido en los Estados Unidos el exsecretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón y seguramente llegará el brazo de la justicia llegará porque hay investigaciones de carácter internacional que ayudarán a que finalmente los mexicanos podamos cerrar esa, esa desgraciada página de la historia. Pero yo le aseguro que nunca más en México volveremos a vivir un episodio como ese.
1: José Reyes, pues duras palabras del secretario de Gobernación con respecto de este operativo rápido y furioso, porque a veces se dice rápido, se dice fácil, como si hubiera sido un operativo, pues un operativo que falló para detectar cómo se traficaban las armas en México, pero cuando nos detenemos precisamente a pensar este asunto, pues no es nada más un operativo que falló José Reyes, sino fue prácticamente pues una política criminal para armar a cárteles de la droga, particularmente al cártel de Sinaloa. Armas, ha dicho hoy el secretario, el día de ayer, el secretario Adán Augusto López Hernández, armas que deberían estar destinadas a las Fuerzas Armadas Mexicanas, es decir, al Ejército, a la Marina, que terminaron... En, el, en los grupos de narcotráfico es decir José Reyes pues estamos hablando de armas de grueso calibre armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas como fusiles de asalto que después sí cuando fueron detectadas pues fueron detectadas eh, participando en asesinatos en crímenes en eh, enfrentamientos que pues enlutecieron como decíamos a decenas de miles de familias en México una política, José Reyes, que no puede justificarse supuestamente para tratar de eh, de ver cómo se traficaban las armas estaría En caso de justificarse, pues estaría diciendo que se sacrificaron a familias, se sacrificaron a la vida de personas para tra para eh, tratar de ver cómo se, tra se, se, se traficaban precisamente estas armas. Pues en realidad ni siquiera se logró saber, ni siquiera se tuvo eh, una eh, acción coordinada institucional para detener a los traficantes de armas. Simple y sencillamente se trasladaron armas de grueso calibre a los cárteles de la droga en México. José Reyes.
2: Así es, Osimo, hay que recordar en ese contexto que durante hace cinco años, más o menos, fue presentada una denuncia en la, en la Corte Internacional de La Haya en contra de Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad por haber desarrollado su guerra contra las drogas. Ahora lo que plantea el secretario de Gobernación es, además de sorprendente importante en virtud de que se trata de un expresidente de la República que por primera vez se vería eh, vinculado a un delito grave como es el tráfico de armas, sobre todo en su, en su carácter de jefe del Ejecutivo del de Estado mexicano. En ese sentido, hay que decir pues que lo dicho por Adán Augusto López representa solo la puntilla de lo que en el transcurso de los próximos días o meses tendremos que ver hasta <coughs> Eh, ver si en realidad se concluye la instauración, por ejemplo, de la carpeta de investigación y eh, la presentación ante la autoridad competente del expresidente Felipe Calderón por este delito grave de delincuencia organizada. Adán Augusto señaló que al entregar las armas pues al crimen, Calderón incurrió en crímenes de lesa humanidad por en virtud de las miles de personas inocentes que fueron asesinadas durante su absurda guerra. En ese sentido, pues, es verdaderamente grave las acusaciones que se han dicho en contra del expresidente Felipe Calderón y que no es, eh, digamos, eh, una declaración cualquiera, sino que se tendrá que llegar a las últimas consecuencias de este eh, señalamiento Sócín. Pues así es, José Reyes, eh, Hay que, bueno, solamente hay que
1: aclarar que esta, este juicio penal internacional contra Felipe Calderón, al que ya hacía referencia, es distinto a este que está señalando eh, Adán Augusto López, porque esta sería una investigación en Estados Unidos. Este juicio penal internacional contra Felipe Calderón en realidad se presentó hace ya casi 11 años, se presentó en 2011, se trata de una iniciativa, ...planteada por abogados, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil... ...para solicitar al fiscal de la Corte Penal Internacional que analice la existencia de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en México... Eh, hay que recordar que en el contexto en que se presenta esta iniciativa ante la Corte de la Haya, se plantea que México vive una crisis humanitaria que entonces había cobrado la vida de 60 mil personas con 10 mil desaparecidos y 1.6 millones de desplazados. Y la verdad es de que todavía las consecuencias de esta guerra desatada por Felipe Calderón harían incrementarse de manera exponencial estos indicadores. Y ahí, en esa... En esa iniciativa señala como responsables a diversos funcionarios públicos, entre los que destaca el entonces jefe del Ejecutivo Federal y también los líderes de cárteles de la droga en México. Se les acusa de violar reiteradamente y de forma generalizada los convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El documento se entregó al fiscal el 20 de noviembre de 2011. Y sostiene que el ejército mexicano, eh, mexicano en ese entonces había llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto en retenes militares y durante sus operativos. Esto, José Reyes, como contexto a lo que ya comentabas, esta esta este juicio de carácter internacional que bueno, pues no hemos visto tampoco mayor noticia al respecto, que avance, que no avance, que haya sido desechado, pues todavía está en veremos esta situación, pero sí este este contexto que nos señala esta pues esta iniciativa pues nos habla de eh, todo lo que significó esta supuesta declaratoria de guerra en contra del narcotráfico hay que recordar que pues sí nos siguen asombrando cuando ocurren este tipo de masacres como la acontecida en San Miguel totolapan de 21 personas asesinadas ahí ejecutadas extrajudicialmente a Mansalva algunas otras que se han presentado también en este sexenio pero también es justo señalar José Reyes que durante el sexenio de Felipe Calderón pues casi ocurrían a diario veíamos esta creación incluso de blogs Como ese blog del narco donde se transmitían a veces en vivo las decapitaciones o desma desmembramientos de cuerpos. El, el... Veíamos también eh, casos como eh, eh, los ataques a bares, los ataques a eh, centros de reunión. Eh, eh, es decir, pues sí, fue cuando se desató una guerra que eh, pues ha quedado impune, los perpetradores han quedado impunes, hay que recalcar estas palabras del de secretario de Gobernación donde señala, imagínense ustedes que Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se atrevieron a que armamento, digamos de primera generación, que debía ser utilizado por nuestras Fuerzas Armadas, que tenía incluso una especie de geolocalizador, eh, fueran entregadas sin ningún miramento al crimen organizado y perdieron la vida por ello, no nada más elementos de las Fuerzas Armadas sino muchos inocentes mexicanos, eso es un crimen de lesa humanidad pues esperemos que así sean, juzgado, sean juzgados quienes tienen responsabilidad en esta situación es decir, por crímenes de lesa humanidad hay que recordar José Reyes que estas palabras fueron dichas por el secretario de Gobernación durante su visita al Congreso de San Luis Potosí en este caso, para defender la reforma constitucional que garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028. Ahí el funcionario federal agregó que tanto Felipe Calderón como Genaro García Luna torcieron el rumbo, por decirlo de manera elegante.
2: Así es, Ósimo, en la misma reunión de San Luis Potosí, respecto de los señalamientos de que el actual gobierno del presidente López Obrador está militarizando a México, el secretario Adán Augusto López dijo, no fue este gobierno el que sacó a los militares a las calles una oscura mañana del 6 de diciembre de 2006 y llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a una absurda guerra contra el crimen organizado. Su pretexto de que se iba a combatir el narcotráfico, en clara referencia al calderonismo. Augusto López agregó, desafortunadamente fueron varios miles de elementos del ejército mexicano de nuestras Fuerzas Armadas que perdieron la vida hasta de manera injusta atendiendo una instrucción absurda. También indicó que no fue el gobierno actual el que en el colmo de lo absurdo institucionalizó la corrupción entregando incluso armamento que debía de destinarse a las Fuerzas Armadas de México en algo que se denominó como rápido y furioso. Asimismo sobre Calderón y García Luna destacó que prefirieron hacer pingües negocios a costa de la seguridad de la tranquilidad de los mexicanos y por eso, afortunadamente ya está detenido en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón y seguramente llegará al brazo de la justicia llegará porque hay investigaciones de carácter internacional que ayudarán a que finalmente los mexicanos podamos cerrar esa desgracia desgraciada página de la historia pero yo le aseguro que nunca más en México volveremos a vivir un episodio como ese destacó Adán Augusto López Ósimo.
1: Y bueno, pues eh, hay que recordar, José Reyes, que con la anuencia del gobierno calderonista, en el otoño de 2009, la estadounidense eh, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, conocido por su sigla... En inglés, la ATF permitió que por lo menos dos mil armas de alto poder fueran traficadas a México como parte de este operativo rápido y furioso. El armamento se destinó al cártel de Sinaloa y nunca fue rastreado. En este, en ese sexenio de Calderón, este grupo criminal fue aliado por lo menos de García Luna y José Reyes hay otras investigaciones que en su momento dimos cuenta en contralínea que sería bueno también eh, seguir indagando, preguntando. El operativo rápido y furioso no fue el único. Por medio del cual ingresaron armas a México, hay otro, hay la existencia de otro programa que también iba hacia el Golfo, de armas hacia el Golfo, que eh, igual se suspendió, pero sí llegaron a entregarse armas, pero se suspendió ante el fracaso de lo que ya habían visto de Rápido y Furioso. Hay que eh, señalar, José Reyes, esta suerte de... Eh, militarización de la guerra contra el narcotráfico, la militarización de los eh, cuerpos de sicarios que eh, cooptaron desde las fuerzas militares los grupos de narcotráfico. Hay que recordar que precisamente en esta época fue cuando se cooptó a todo eh, un escuadrón de en los GAFES del Grupo Aeromóviles de Fuerzas Especiales que se convertirían en el brazo armado del de cártel del Golfo, conocido como los Zetas. Después los Zetas se independizarían, seguirían con estas prácticas militares de contrainsurgencia que habían aprendido en Guatemala como Caiviles y también en la Escuela de las Américas en Estados Unidos, y que entonces, para nivelar las cosas, el cártel de Sinaloa pues también cooptó a militares tanto mexicanos como guatemaltecos para integrar sus ejércitos privados, algunos de los cuales pues por ahí siguen vigentes y que eh, pues necesitaban armamento y el armamento se los dio Estados Unidos con la anuencia de México más de 2000 armas de alto poder para este tipo de
2: cárteles José Reyes así es Ósimo esta es la segunda etapa de una digamos de una este acusación grave en contra del expresidente Felipe Calderón eh, ya el presidente en una de las mañaneras había confirmado la investigación contra el expresidente Calderón sin embargo dijo no saber si continuaba abierta ahora el secretario de gobernación ha dicho que en efecto existe este investigado es, es, está siendo investigado por el delito de tráfico de armas sin embargo faltaría la intervención en el siguiente paso supongo la participación de la Fiscalía General de la República, ya digamos con una con un número concreto de eh, carpeta de investigación para que se pueda proceder en contra del exmandatario que dejó pues al país con altos índices de violencia difíciles actualmente de contrarrestar, sobre todo incluso no solo desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad a través de la Guardia Nacional sino de las policías estatales y municipales que pues, prácticamente formaban parte del crimen organizado y ahora reconvenir toda esa estructura eh, de Estado prácticamente eh, que se encontraba el país, se lle había llegado a denominar como un narcoestado, no es fácil pues continuar con eso. De tal manera pues que lo que eh, supongo yo que seguiría es la integración de la carpeta de investigación y llamar a cuentas a Felipe Calderón para que explique su situación legal. Sócimo.
1: José Ríos, pues eso sería yo creo que lo que muchos mexicanos estarían pues deseando que hubiera una judicialización de toda esta estos indicios, de estas evidencias de eh, pues de crímenes que habría cometido el expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, también hay que recordar que el presidente de la República ha dicho que él no es eh, es no no comparte la idea de, de distraerse, ha considerado él en eh, enjuiciar a los expresidentes, que se tiene que eh, poner toda la atención y todo el esfuerzo en transformar al país. Hay que recordar que incluso hubo una consulta eh, que no, aunque la mayoría de las personas que participaron, alrededor de 7 millones, eh, pues señalaban la necesidad de que se llamara cuenta a los expresidentes, no alcanzó el número suficiente para que pudiera ser legalmente vinculante, y por eso el presidente de la República como que cerró, digamos que ese expediente, pero creo que es muy, muy importante que... Eh, sepamos exactamente qué fue lo que ocurrió más allá de si la justicia eh, alcanza o no a Felipe Calderón, es decir, sobre si lo juzgan, sobre este sentido, pero creo que ya hay un juicio popular, un juicio social sobre lo que significó su sexenio y no está de más, pues que se conozca abiertamente todo lo que ocurrió, porque incluso ahora lo vemos ahí, pues de una manera incluso que podríamos calificar de cínica, creyendo que tiene autoridad moral para andar dando recomendaciones, dando consejos de cómo hacer política en el país, de lo que él considera que está bien o está mal. En realidad es un personaje que sí debería de, eh, de, pues de, de tener algún tipo, por lo menos de pudor, para tratar de referirse a estos temas después de la desgracias que dejó durante seis, seis este, años para este para este país. Y José Reyes, con esto estamos cerrando ya la emisión de este día, no sin antes de saludar a quienes han estado con nosotros, de también eh, pues agradecerles los comentarios que nos han hecho llegar. Saludamos con mucho gusto a Cris Alazar, a Guadalupe Flores, a Mari Moguel, también a Alejandro Aguilar, a Antonio Rodríguez y a Judith Vera, José Reyes.
2: Así es, Ósimo. También agradecemos la participación de Armando Alvarado, Efraín Valiente, Sandra Izaguirre, Brice Hernández, Xochil San Pedro y Silvia Mejía. Muchas gracias por sus comentarios.
1: Pues agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Recuerden que estamos en www.contralinea.com.mx donde encuentran todos los contenidos que hemos expuesto aquí, pero también más, más información en nuestra página de internet. Recuerden que contamos con una edición empresa que además pueden descargar en archivo PDF desde nuestra página, desde también desde www.contralínea.com.mx y síganos a través de nuestras redes sociales. Estamos como Contralínea a través de Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Y estamos como Contralínea Audio a través de Spotify, Apple Podcasts y también a través de iVoox. Los invitamos a seguir las emisiones de Contralínea, periodismo de investigación, todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana y hasta el mediodía. Y también los invitamos a que sigan la mesa de análisis de Contralínea cada miércoles contra debate en punto de las 5 de la tarde. Estaremos pues, eh, pues muy gustosos de recibirlos en este espacio también. Eh, abriremos algunos otros. Estamos pues con mucho trabajo, hay mucha información que difundir y estamos precisamente trabajando para ustedes. Nos despedimos a nombre de nuestros compañeros de la producción, Javier Alvarado, Indra Sidigo y Carlos Sánchez. Que tengan muy buenas tardes.
0: Contralínea Audio presentó el programa informativo de la revista Contralínea, periodismo de investigación.